0: On a, on a quasiment rien. Mm -hmm. Il faut vraiment redoubler d'inventivité. Mm -hmm. Et donc c'est toujours ce, ce, ce lead motif de euh, c est, c est, rien n'est vraiment établi. On se crée des contraintes. Et les contraintes, c'est effectivement ne pas avoir le produit quand on veut exactement. Mm -hmm. le, donc on doit écouter. Et ouais. c'est vraiment la même chose avec les collaborateurs. On a quand même cette écoute, on a l'écoute de la nature. On a, Mmh. et on fait avec.
1: Ben, C'est passionnant, donc ça veut dire que le fait d'avoir des contraintes nous pousse à être créatifs et venir avec de nouvelles
0: solutions et être très imaginatif. Quoi. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de créativité sans contraintes.
1: Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec Sangon de Gimbre. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un très grand chef cuisinier belge, c'est quelqu'un qui a reçu deux étoiles Michelin, ainsi que la note de 19 sur 20 par Gautemio, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé en Belgique. Mais au-delà de ça, c'est le fondateur de l'ère du temps, qui est un restaurant gastronomique très particulier, dans le sens où tous les ingrédients végétaux que le restaurant utilise proviennent de son potager. Je suis très content de pouvoir partager cette interview, ça faisait plus d'un an que j'avais envie de la faire, et je vous souhaite une bonne écoute. Merci, monsieur De Gimbre, d'avoir accepté mon invitation. Euh, je suis très honoré de vous recevoir dans ce podcast pour cette interview. Euh, voilà, on a 20 minutes devant vous. Euh, J'ai quelques questions à vous poser par rapport à l'air du temps et par rapport à tout ce que vous avez fait. Mmh. Euh, première question est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous peut-être pas Oui. Est-ce euh, que vous faites au quotidien Est-ce que, est que vous avez lancé ici à l'IRN okay. euh,
0: Donc, je suis euh, Saint gouttes De Gimbre, euh, propriétaire, euh, chef propriétaire du restaurant l'air du temps. Mmh. Qui existe maintenant depuis euh, 22 ans. Euh, on a commencé dans une pe petite maison de village à noville sur meugne à Iguezé, mm -hmm. dans la province de Namur. Et on a déménagé il y a maintenant euh, presque sept ans dans cette ferme en carré qui se situe à l'Irnu, mm -hmm. en plein milieu des champs. Donc on était euh, respectivement à 5 km euh, de l'ancien lieu et de nouveau lieu. Okay. Donc c'est pas très très loin mais euh, avec une situation euh, diamétralement opposé, puisqu'on mm -hmm. était au bord d'une route et là maintenant on est en plein milieu des champs, okay. avec 5 hectares de terrain tout autour qui nous permettent d'avoir euh, un jardin potager euh, bien fourni. Mm -hmm.
1: Et euh, justement, d'où est venue la décision de venir se positionner ici et de changer de lieu Est-ce que c'était l'ambition de faire quelque chose de plus grand euh, D'où est venue cette envie
0: justement de, Mais de Les envies compte. viennent avec euh, parfois simplement la positionnement par rapport à son métier par mm -hmm. rapport à, à ce qu'on veut encore euh, faire progresser en tout cas okay. hein, pour nous donc tout est une question de logique on mm -hmm. était dans un petit espace euh, qui nous suffisait pour commencer pour euh, se faire connaître sans prendre de risques puisque euh, j'étais pas cuisinier quand j'ai commencé à, mm -hmm. quand j'ai ouvert mon restaurant donc l'idée était d'être euh, euh, d'être raisonnable okay. donc euh, cette petite maison nous a suffi en 15 ans, on a construit un restaurant partant de, de rien, avec juste deux personnes en cuisine, une personne en salle. Euh, on a obtenu une étoile, deux étoiles, tout ça en 15 ans. Et de cette petite maison d'angle, est devenu un gros restaurant avec une quarantaine de personnes, mm -hmm. euh, quarantaine de couverts acceptés, okay. jusqu'à 12 personnes en, en, en personnel. Et on s'est rendu compte que, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste là Ou est-ce qu'on veut justement exploiter cet espace euh, Enfin, cette, cette région qui est riche de, de terres fertiles. Donc on s'est dit, ok, cherchons autre chose. Mmh. Et euh, on est arrivé sur cette ferme qui est finalement euh, la parfaite conjonction entre le contemporain et le terroir mmh. euh, qu'on voulait vraiment.
1: Vous dites que vous n'étiez pas cuisiné à la base. Mmh. Euh, est-ce que vous aviez l'ambition d'arriver là où vous êtes aujourd'hui ou est ce que vous avez construit au fur et à mesure euh, Et est-ce que ça s'est fait petit à petit Ou est-ce que vous avez déjà l'ambition et vous aviez une vision et vous, vous êtes dit, ok, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça pour arriver à...
0: Je pense qu'il euh, y, y a une vision que, que je, je réfute toujours, c'est l'ambition du rêve comme une rêverie. Mmh. Avoir des rêves, c'est bien, mais des rêveries, pas. Donc, euh, je, dis, euh, je dis toujours que c'est mieux d'avoir euh, une, une, une philosophie globale qu'on a en soi. Je voulais toujours faire le mieux possible. Mmh. Je pense que cette idée de faire le mieux possible n'est pas une idée d'un but. Et donc, ce but, parfois, est... On est tellement rivés les yeux dessus qu'on ne voit même pas ce qui se passe autour. Donc okay. euh, l'idée était d'avoir quelque chose, qui, voilà, je voulais cuisiner, mm -hmm. hein, je voulais travailler des beaux produits, des beaux produits en termes de, de terre, pas en termes de noblesse comme euh, -hmm. on peut l'imaginer. Et, euh, et on a commencé comme ça, c'est travailler avec des choses petit à petit, puis euh, on voulait le faire au maximum, on a poussé encore un peu plus loin, etc. Ce n'est même pas euh, un but bien déterminé, okay. c'est juste cette volonté de faire bien mm -hmm. et mieux. Ok. Voilà. Donc, un genre de se pousser soi-même. C'est toujours se
1: pousser soi-même, toujours chercher à, être, allez, à donner le plus de soi et chercher à faire de son mieux
0: Mais il y a, Je rejoins toujours, j'ai un livre de référence qui, les, qui sont les quatre accords uh, Toltec. Oui, et dans, 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 dans un de celui-là, c'est un des quatre accords, c'est faire toujours le mieux. Mm -hmm. Avoir la parole juste, euh, ne pas faire de suppositions, enfin, mm -hmm. toutes des choses qui sont tellement, euh, qui devraient être tellement actuelles. Mm -hmm. et, euh, et finalement, c'est quelque chose qui. Euh, qui nous accompagnent en permanence et qui nous permettent d'être où on est maintenant.
1: Et moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, le fait de toujours vouloir faire mieux. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai en tout cas dans mon domaine. Et comment on fait pour, aller toujours faire mieux, mais on, de temps en temps, être satisfait de ce qu'on fait Parce que si on veut toujours faire mieux, j'ai l'impression qu'on peut devenir un petit peu fou. Et jamais être satisfait, jamais être content de ce qu'on a produit, même si le résultat est excellent. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on parvient justement à trouver l'équilibre se pousser, mais de temps en temps se dire ok, là j'ai bien fait, je peux être content de Mais je pense qu'il faut action.
0: accepter euh, l'erreur aussi, okay. donc euh, accepter l'erreur c'est aussi pour moi pouvoir regarder un petit peu en arrière et mmh. se dire tiens on était là, on est ici aujourd'hui et je pense que c'est un, un, un beau pas qu'on a fait, donc okay. c'est vrai aussi être tolérant avec soi-même, ouais. donc euh, c'est clair que je peux être euh, exigeant, mmh. mais en même temps je reste euh, quelqu'un d'humain avec moi et avec les autres, mmh. donc euh, pousser d'une certaine manière en en provoquant, en, en, en challengeant peut-être, mmh. mais pas de manière euh, hiérarchique, ouais. euh, dictature, mmh. etc. Mmh. Non, c'est vraiment de la suggestion de « tu peux mieux parce que tu, tu l'as en toi ». Enfin, ouais. comment expliquer ça de manière… Euh, Il faut aider les personnes avec qui on travaille aussi à… Mais c'est ça, c'est vraiment ans une, ans. un genre de, de motivation et… On peut parfois euh, avoir euh, une ambition pour les autres que mm -hmm. les autres n'ont pas pour eux. Okay. Et donc, c'est pouvoir révéler ça à un moment donné en disant... c'est pas en disant euh, « tel le meilleur » qu'ils vont devenir les meilleurs. Il euh, faut les changer, cas, chercher genre, voilà. un petit peu, etc. Ouais. Ouais.
1: Oui. Justement, ici, vous avez une équipe... Euh, vous avez dû vous entourer pour créer l'air du temps. Mm -hmm. On est dans un établissement qui est quand même très remarquable. Comment est-ce que vous faites pour savoir qu'une personne... Enfin, que ça va matcher avec une personne et que vous allez pouvoir... Que la personne que vous allez recruter va bien pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Euh, Qu'est-ce que vous recherchez chez un, chez un collaborateur
0: en fait Je ne regarde pas euh, nécessairement les CV, mmh. j'ai besoin d'un feeling, okay. de rencontrer des personnes, de parler. Euh, la conversation est, est primordiale, le premier contact est primordial. Mmh. Même si la personne est, est timide, la personne est, est un peu mal à l'aise, etc. Je pense qu'on peut déjà percevoir une, quelque chose chez les gens. Et okay. Je pense que c'est l'ordre du feeling, on l'oublie souvent. souvent. Mais c'est ça, le feeling qui permet de travailler avec les gens au quotidien. Mmh. C'est pas euh, un CV qui va vous dire « Ok, il a un super CV, je ne le sens pas, mais il a un super CV. » Ça ne okay. marche pas comme ça. Ouais. Euh, <rire> je pense que c'est vraiment ce feeling-là, euh, être euh, vraiment content de travailler avec la personne au quotidien, mmh. c'est ce qui est important. Mmh. Hein. C'est ce qui nous permet d'être à l'aise aussi. et, que les et gens que Ça faut être à l'aise avec la personne qui se trouve en face de nous, être content de la voir le matin. Et puis, on ne connaît pas le potentiel des gens tant qu'on n'a mmh. pas travaillé avec eux, et après, on, on les pousse, on voit qu'ils peuvent aller plus loin, etc. Mmh. Et ça marche bien, enfin là maintenant on est vraiment après 22 ans un peu à la croisée des chemins où, mmh. où je pousse beaucoup mes équipes et je ne suis pas le seul euh, créa un créateur, okay. un créatif ici. Je leur dis voilà maintenant euh, il faut avouer les choses comme elles le sont, je leur dis euh, moi mon temps est passé, je n'ai plus rien à prouver, j'ai mmh. créé des choses, etc. À, vous, à votre ouais. tour de montrer et là il me propose la semaine dernière était, était vraiment euh, une, une floraison complète de créativité mmh. Ils m'ont fait goûter plein plein de choses euh, et ça va dans tous les sens et, mmh. et je suis juste là pour recadrer un tout petit mmh. peu et, et dire voilà clairement vous avez sorti des choses qui sont superbes mmh. pour vous parce que vous l'avez ressenti comme ça moi, je le ressens d'une autre manière et pour l'instant, ben voilà, vous êtes dans notre cadre et puis euh, voilà, vous explorez aussi des mmh. capacités chez vous, des choses que vous aimez, des choses que moi, j'aime moins. Donc, il euh, y a quand même ce cadre qui leur permet d'inviter de dedans.
1: Donc, vous êtes plus en mode coach dans le sens où vous allez aider
0: les membres de votre équipe à faire émerger ce qu'ils peuvent créer. Mais avec euh, une ligne à suivre. Mmh. C'est ça aussi euh, qui est intéressant, c'est d'avoir euh, une ligne à suivre. Mmh. Parfois, on part dans tous les sens et finalement, euh, on, on ne se canalise pas. Il faut se regrouper un petit peu pour dire, voilà, ouais, je ouais. sais que je peux aller dans tous les sens, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir cette cohérence sur un projet, ce sera celui-là. Okay. Donc, mm -hmm. c'est un focus ouais, en sachant qu'on a exploré des pistes qui peuvent être exploitées par la suite.
1: Okay. Moi, une question que je me pose par rapport à l'air du temps, c'est si vous avez un potager. Donc, Betty me disait que tout ce qui est végétal venait d'ici. Mm -hmm. Comment vous faites pour gérer ça Parce que c'est quand même hyper aléatoire par rapport à un autre restaurant ou... Où... Allez, mmh. qui a juste à passer un coup de ville pour euh, se fournir en produit oui. comment est-ce que vous gérez cet aspect euh, pour toujours aussi parvenir à satisfaire les personnes qui viennent chez vous mmh. euh, parce qu'ils ont quand même une certaine attente
0: je crois que de nouveau les, les gens qui viennent ici ne s'attendent pas du, euh, de l'entendu et nécessairement du consensuel mmh. euh, on, on travaille avec la saison avec les, euh, les okay. saison. donc euh, on a des, euh, des des moments où on a on n'a quasiment rien. Mmh. Il faut vraiment redoubler d'inventivité. Mmh. Et donc c'est toujours ce, ce, ce lead motif de... Euh, c est, c est, rien n'est vraiment établi. On se crée des contraintes. Et les contraintes, c'est effectivement ne pas avoir le produit quand on veut exactement quand mmh. on veut. Donc on doit écouter. Ouais. Et c'est vraiment la même chose avec les collaborateurs. On a quand même cette écoute, on a l'écoute de la nature. On a, mmh. Et on fait avec...
1: Ben c'est passionnant. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir des contraintes nous pousse à être créatifs et venir avec de nouvelles solutions et être très imaginatif.
0: Quoi. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de créativité sans contraintes. D'accord. Enfin, il me semble qu'il doit y avoir euh, cette contrainte. On pourrait l'appeler but. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et je trouve ça, c'est beaucoup plus… Euh, euh, ça, ça bouscule vraiment beaucoup mm -hmm. plus. Quoi.
1: En parlant de créativité, j'ai regardé le TEDx que vous avez donné à Bruxelles. Et dans ce TEDx, dans cette présentation, vous parlez d'un plat qui est fait à base de betterave. Mmh, euh, qui est rouge. Un hommage au ton rouge. Vous pourriez mmh. en parler parce que je, moi, ça m'a honnêtement mis une claque quand j'ai entendu cette histoire. Ouais. Je trouvais ça très très beau de faire passer un message par le biais de l'assiette. Mmh.
0: Euh, en gros, c'était euh, cette période où on parlait du ton euh, du abacaris mais le Bluefin, qui était un peu en voie de disparition. Mmh. Et donc, euh, c'était la période où, euh, comme par hasard, tout le monde travaillait le ton. Et donc, euh, je n'avais pas envie en même temps, euh, je pense que c'est la conjonction de beaucoup de rencontres, je dirais plus ou moins mm -hmm. cinq rencontres. J'avais euh, une jeune fille qui s'appelait Tiffany Campé et qui était sur Paris et qui était un peu mon, mon œil sur euh, tout ce qui se passait dans la capitale mm -hmm. en termes de mouvements artistiques, en termes de, en termes de cuisine, de nouveaux produits, etc. Et donc, elle me rendait un rapport tous les mois. Et dans ce rapport, elle avait analysé un plat que j'avais fait dans mon caisse qui s'appelait « Ton sur ton okay. ». Le jeu de mots pour moi est quelque chose de primordial aussi. Mm -hmm. C'est une question de faire agir, de tourner son, son intellect. Et euh, le ton sur ton, elle m'a dit « Tiens, ce serait sympa d'avoir un, 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 un plat qui s'appelle ton rouge, mais sans l'utiliser. » Donc ton rouge, T-O-N et okay. pas le H. Donc on parle de tonalité rouge. Et puis, en travaillant ce, ce titre, j'avais euh, amplifié avec le… c'était… Euh, euh, hommage par l'absence avec mm -hmm. la couleur de l'urgence donc le rouge et finalement on a développé ça donc première rencontre il fait une campagne deuxième rencontre c'était euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle lui plus cet architecte euh, qui a fait le Pecha et qui euh, qui tabocuse maintenant euh, à Nandi. Mm -hmm. Voilà. et il m'avait invité à un Pecha Kucha donc c'est euh, 20 secondes, 20 photos, et on doit okay. faire passer un message en 20 secondes, 20 photos. Ouais. Et, euh, et donc, il m'a vraiment appris l'art du, du contexte narratif et de raconter euh, le, le storytelling. Mm -hmm. donc, le deuxième en Troisième, c'était la science, par l'intermédiaire de, de la Vétis. Euh, quatrième, euh, le légume, avec le ouais. jardin, etc. Et, euh, et donc, ce. ce et cinquième c'est mon apport personnel mmh. et euh, on avait finalement, on a créé ce plat autour de la betterave rouge c'est euh, Ben avec une betterave dans la terre et en, en me la présentant, en l'ouvrant on a vraiment vu les strates comme le thon ouais. okay, et puis, voilà ça, ça va être mon produit de base et puis on a développé autour de, aussi autour de la Corée donc la Corée c'était tout des petits il y avait des petits anchois, des produits de la mer, des algues, etc. donc on avait ce fond marin mmh. et euh, on a constitué l'eau par euh, un, un dashi d'anchois associé avec euh, un peu de chou rouge et en étant salé en version basique, l'eau devenait bleue, enfin le jaune mmh. devenait bleu. Et dès qu'on y apportait de l'acidité, bon, l'acidité était représentée par du vinaigre ou du citron, ce qui représentait la gracilité de l'homme qui venait à chaque fois qu'il touche quelque chose, modifie l'écosystème. Donc là, en venant mettre quelques gouttes de citron, on modifiait la couleur du rouge en devenant, euh, la couleur bleue devenait rouge. d'accord Rouge, couleur sans, de ouais, ouais, est excessivement pêché. Donc <rire> c est, c est, ce message était, euh, oui, c'est ce côté un peu engagé parfois, mm -hmm. on doit, on doit l'être en, en tant que pas seulement chef, en tant que personne, on ouais. doit s'engager aussi sur certaines choses. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'était simplement, voilà, simplement ça, et de manière euh, poétique, ouais. parfois euh, certaines personnes se sont senties agressées.
1: Oui, je peux imaginer que euh, si on se retrouve face à ça, de... enfin, ça pose des questions. Quoi. On se pose des questions ouais, par et rapport et à la Quand les gens terrain. ont ce plat,
0: ils ont un petit texte juste avant, tout mm -hmm. rouge et un petit texte un peu ouais. poétique. <rire> mm -hmm. euh,
1: Aujourd'hui, vous avez six restaurants. Mm -hmm. Comment est-ce que vous faites pour gérer votre temps et gérer tout ça à la fois euh, Je suis juste curieux de savoir comment
0: est-ce qu'on fait pour gérer son temps, qu'on a autant de, de fronts à gérer en même temps mm -hmm mais on ne peut pas le faire tout seul okay. premièrement euh, donc euh, l'équipe elle s'est constituée avec le temps mm -hmm. euh, ça fait 22 ans qu'on est là on m'a déjà proposé d'avoir des restaurants ailleurs mm -hmm. après 5 ans d'ouverture et je ne me sentais pas prêt c'est vraiment okay. aussi une question de feeling et là après, euh, après euh, 20 ans mm -hmm. 18 ans premier restaurant de pre premier second restaurant s'est ah ouvert ouais. euh, et c'était euh, c'est une envie personnelle mm -hmm. Je me dis, oui, ce serait sympa d'avoir un truc sur Bruxelles. Et okay. euh, voilà. mais, donc, il fallait d'abord voir quelles étaient les forces en place, mm -hmm. si on avait la capacité de le gérer. Euh, on n'avait pas nécessairement tout en place, mm -hmm. mais euh, on s'est rendu compte qu'en ouvrant le premier, tout s'est coordonné de manière complètement logique et normale. Mm -hmm. Puisque le détachement euh, qu'on a pu avoir avec le restaurant ici et le, le, concept, le second concept était euh, suffisamment mûrs Mm -hmm. que pour pouvoir euh, regrouper toutes les personnes nécessaires en, okay. en un point déterminé. Ouais. Et donc, on a eu euh, le premier SAN, mm -hmm. euh, Donc, euh, ça s'est mis en place. C'était mes anciens qui ont ouvert, etc. Mm -hmm. Puis, on a le deuxième qui est venu assez vite. Le troisième. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est euh, la compétence qu'on a pu percevoir dans les différentes personnes, que ce soit Betty pour la communication, euh, que ce soit... Euh, Marie-Estelle Manager mm -hmm. ou Jean-Luc Pigneur qui est vraiment chevet euh, euh, ouvrière, administration, etc. Ouais. Tout ça, ça, ça nous permet d'avoir un groupe très solide et mm -hmm. qui nous permet aussi d'ouvrir très très vite euh, ouais. une antenne sans que euh, ça n'empêche ne, ne, le mm -hmm. restaurant ici de tourner. Quoi. efficace quoi. Ouais. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Um... Je vais poser encore deux petites questions. Um vous êtes parti à Séoul il y a pas longtemps justement ouais. avec Betty, euh, est-ce que c'est aussi quelque chose d'important pour vous d'avoir des échanges culturels et de allez, montrer ce que vous faites ailleurs pour éventuellement mmh. créer des idées chez les autres et qu'eux euh, aussi puissent mettre des choses en place
0: ouais, ça personnellement ça me ne paraît pas indispensable, mmh. mais si quelqu'un me le propose, ça veut dire qu'il trouve ça utile. Ouais. <rire> Donc euh, je trouve que dans ce cas-là, il euh, y, y a une volonté d'une personne de venir vers vous, et, mmh. et je, je trouve qu'on a à apprendre de chacun. Ouais. Donc clairement, euh, avec la Corée, il y a une attache euh, que j'ai retrouvée euh, il y a quelques mmh. années, et, euh, et j'ai toujours à apprendre en termes de technique, en termes de culture, et je pense que c'est peut-être euh, la pierre qui manque à mon développement, c'est ça, c'est euh, ma partie coréenne et euh, on est toujours en quête de quelque chose. Effectivement, quand on est coréen en Belgique, même si on est quasiment né là, on ne se sent pas toujours euh, mm -hmm. assis sur la bonne chaise. Et si je vais en Corée, je ne me sens pas non plus sur la bonne chaise. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. clairement, on a peut-être besoin de sentir appartenir mm -hmm. à quelque chose. Et c'est peut-être les parties manquantes quand on est en Belgique ben, que je retrouve en Corée. D'accord, c'est un peu complémentaire. Donc, une mm -hmm. manière ouais, d'être un peu plus complet euh, mm -hmm. en tant qu'individu
1: et alors une dernière question euh, puis après ça je vous libère euh, qu'est-ce que vous diriez à Sangoune de Gimbre à 20 ans, qu'est-ce que vous pourriez lui dire et lui conseiller euh
0: euh, ben je, moi je lui conseillerais de, de, de rester justement sur, sur cette voie du, du, de l'échec et de la réussite mm -hmm. donc euh, je suis tombé maintes fois et on a failli fermer trois fois ici dans le restaurant on a, continué, on a continué on est persuadé qu'on fait euh, quelque chose de bien pour nous. Mmh. Donc, je pense que là, c'est pas une vision égoïste, c'est juste une vision euh, bien centrée, de dire faites à fond pour soi. Et puis, il y a énormément de gens qui vont adhérer ou pas. Peu importe, ouais. c'est pas indifférent en tout cas.
1: Okay. Merci beaucoup.
0: <rire> Avec plaisir.